0: Radio. BNR Beurswatch. Jelle Maasbach. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met vandaag Koen Bende van Mercurius Vermogensbeheer... en Jos Versteeg van Terdo Gillissen. Heren, welkom. Beleggers die kijken wat bezorgd naar de Verenigde Staten... op één stapeling van slecht nieuws daar. Twee economisch adviesraden zijn opgezegd. Nog op te richten raad zou zijn gecanceld. En als klap op de vuurpaal topadviseur Gary Cohn die zou weg willen... Ja, uh, Jos Wall Street omlaag gisteren, de Japanse beurs naar beneden. De AIX heeft onder meer met die ontwikkelingen in Amerika te maken. Snap je die reactie
1: van beleggers over die problemen in Amerika? Eigenlijk niet, want waarom, waarom nu en waarom niet twee dagen geleden... toen hij deze avond uh, die, die hele bizarre persconferentie hield? Maar ik begrijp wel dat het steeds moeilijker wordt voor Trump... om dingen te gaan regelen. Hij uh, heeft een en neiging om iedereen tegen zich in het harnas te jagen. En als president is het juist de bedoeling om consensus te maken. En Hij is echt precies de persoon die, die je daar niet voor moet hebben. Dus ja, ik kan me, ik kan me goed voorstellen dat beleggers daar een beetje... Uh, van gaan schrikken. Uh, vooral om, ik denk ook na, of, na verloop van tijd de kiezers... want die hadden toch wel een belastingverlaging verwacht... en die lijkt er steeds minder snel te komen.
0: Ja, Koen, wat je hoort, die economische agenda... dat is elke keer hetgene wat terugkomt. De uitvoerbaarheid die zou elke keer onder druk staan. Je zou kunnen zeggen, nou ja, wat Jos zegt, we horen al langer dat er problemen zijn. Is dat de voornaamste zorg dat mogelijk zijn economische agenda... niet uitgevoerd gaat worden?
2: Ja, ik denk dat je daar... Kijk, we hebben een voorschot genomen op de effecten van die agenda. En uh, ja, hij gaat met dit beleid. Zoveel mensen heeft hij tegen zich in het harnas dat hij geen meerderheid meer gaat krijgen. Hij maakt zichzelf volledig vleugellam. En ja, dan kan, dan kan het niet anders dan dat je uh, moet zeggen... van, nou, er gaat dus voorlopig helemaal niks gebeuren... want uh, je krijgt weer een padstelling in Washington... Uh, waardoor er geen belastinghervormingen... maar ook geen andere maatregelen die hij zou nemen. Ja, uh, heeft bedrijfsleven tegen zich in het harnas gejaagd... dus die staan ook niet meer te wachten om hem nog enige support te geven. Dus ja, ga er maar vanuit dat, uh, dat alle voorschotten die we genomen hebben... op de effecten van zijn beleid, ja, die kunnen dus ook naar de achtergrond. Ja Jos, hij kon schermen met al die, die
0: toppers, echt de, 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 de crème de la crème van het bedrijfsleven. Die CEO's die stonden achter hem, die hebben hem dus verlaat. Hij heeft op een gegeven moment zelf de stekker eruit getrokken. Volgens persbureau Bloomberg zouden ook de raad die nog opgericht zou worden... voor de infrastructuur nu al gecanceld zijn. En dat betekent dat de investering van duizend miljard misschien in gevaar komt. Hoe erg is het
1: voor die economie dan als die, als die mega-investering niet gedaan wordt? Ja, dat is wel erg, maar ik denk dat heel veel mensen niet verwacht hebben dat dat heel snel komt. Hè. Hij legde toen in die persconferentie ook heel duidelijk uit dat uh, het bouwen van een flinke weg... Of een, of een groot gebouw soms wel tot 25 jaar voorbereiding in beslag kan nemen. Dus dat zal allemaal toch niet zo heel snel gaan. Maar je ziet wel inderdaad dat uh, de plannen van Trump niet door zullen gaan. Aan de andere kant denk ik dat de belastingverlaging, kijk, die, die zal er toch wel komen. Want die republikeinen, die, moeten vorige, volgend jaar, die uh, senatoren moeten volgend jaar allemaal herkozen worden... Dus dus ja, die, zijn, die staan, proberen wel uh, zo'n belastingverlaging door te voeren.
0: Ja, je haalt het aan, die geplande belastinghervormingen. Uh, de druppel uh, lijkt de onrust uh, te zijn rondom Gary Cohn. Dat was die man die hem zou helpen met dat uh, belastingplan. Uh, Oud-president ja. van Goldman Sachs, wordt zelfs genoemd als nieuwe vetbaas. En een maand geleden zei hij nog, luister maar even mee, dat hij de Heel veel zin in dat.
2: We definitely want to get the tax reform sooner than eventually. The sooner we get the tax reform, the better. Our objective right now is to get the tax reform right after the August recess.
0: Ja, daar zou hij dus euh, de komende weken al mee gaan beginnen. Maar de joodse oudbankier die zo zwaar beledigd zijn door de opmerkingen van Trump over de rellen in Charlottesville, al ontkent het Witte Huis.
1: Hoe erg zou het zijn, Jos, als deze man zou opstappen? Ik denk dat het dan de kans dat het escaleert nogal groot is. Want Gary Cohn heeft behoorlijk veel invloed op uh, Trump. Hij heeft hem onder andere uh, aangepraat dat hij eens een keer op moet houden. met uh, steeds commentaar op de VET leveren. Want de VET moet onafhankelijk zijn, is heel belangrijk. En dat schijnt dat Trump daar wel naar geluisterd heeft, inderdaad. En, uh, dus ik zou het wel. Ik zou, ik zou het behoorlijk jammer vinden als hij als opstond. Uh, Trump en Munich, of sorry. Uh, die Gary Cohn en, en Steven Munich, dat zijn eigenlijk de twee. Uh, toch al de adviseurs en ministers die. Uh, waar het kabinet op drijft. Dat zijn dus mensen met goede plannen en mensen waar ik vertrouwen in heb. Ja,
0: in de vers zegt zelfs een deskundige Koen... het is de enige link die Trump nog heeft met het bedrijfsleven. Als hij weggaat,
2: dan crash je de markten. Nou, dat, eh, in ieder geval reageren de markten er heel heftig op. Op vrijdag zag je de, de markt in eerste instantie min 100 punten. En op het eh, gerucht dat Steve Bannon, heel controversieel man, zou vertrekken... herstelde die markt weer. Dus je mag ook inderdaad verwachten dat op het moment dat, dat, dat echt de ankerpunten voor de markt wegvallen, ja, dan krijg je helemaal een uh, loose cannon en dan kan je daar een reactie in zien. Ja. Dat is de Verenigde Staten. Hoe vertaalt zich dat naar de Amsterdamse beurs? Wat zou er dan hier uh, gebeuren als zo'n uh, zo topper uh, het kabinet verlaat? Uh, dan krijg je een effect in de dollar... waarin de dollar uh, zomaar uh, nog weer een heel stuk van zijn waarde kan verliezen. En dat heeft op een aantal bedrijven in, Ameri in Amsterdam natuurlijk uh, effect. Hè. Dus uh, met veel omzet uit de uh, VS. Ik denk dat dat ook een van de redenen is... waarom je vrijdag uh, uh, misschien wel wat meer correctie zag bij een, uh, bij een Egon dan bij anderen. Uh, puur vanwege hun positie in Amerika. Uh, en, en de effecten van de, ja, de overhang van de Amerikaanse markt van donderdag. Ja, die
0: de, de Nederlandse bedrijven die dus een exposure naar Amerika hebben. Jullie zijn daar eigenlijk allebei wel over eens. Die Gary Cohn is maar beter als hij daar uh, ja. bij Trump blijft. Jons wordt hij nog de kan nieuwe... Kan hij geen president
2: worden? Kan hij geen president worden? <laughs> ja, dan
0: moet hij misschien nog even een paar jaar wachten. 2020. Kan hij de nieuwe vetbaas worden,
1: Jos, nog steeds? Ik las vanochtend in de Wall Street Journal dat Trump het inderdaad ook gezegd... Trump had inderdaad gezegd dat, dat hij uh, Gary Cohn wilde voorstellen. We moeten nog maar zien of hij dat ook uh, werkelijk gaat doen. Maar dat weet je nooit bij Trump. Maar ik denk dat denk dat, dat wel een goede uh, voorzitter zal zijn. We hebben de afgelopen jaren, tientallen jaren, uh, nogal wat uh, ja, ivoren toren-economen gehad bij, bij, bij de VET. Die eigenlijk ja, weinig ervaring hadden met hoe grote problemen er zijn in de financiële markten. om te werken met die enorme lage rente. Dus je hebt kans, als Gary Cohn er komt, dat hij misschien toch geneigd is om wat eerder. hij kan natuurlijk niet eens eentje. maar toch wat meer druk op, de, op het FOMC te zetten. om ja, de rente toch wat sneller te normaliseren dan het nu het geval is.
0: Ja, we blijven eigenlijk even bij. Nou, ik wilde zeggen bij Trump in Amerika. Niet aangesloten bij Trump, maar wel flink in het nieuws deze week. Charter, de kabelreus uit de Verenigde Staten. Zou namelijk in de belangstelling staan van Altis die een notering heeft op de Amsterdamse beurs. Koen, er was een beetje sprake van: ik kan zeggen een soort van unilever scenario. Dus investeerders zouden helpen. Uh, al, al die uh, eh, te hulp schieten om die overname te doen. Een beetje wat Kraft Heinz ook uh, nodig had toen ze Unilever wilde kopen. Hoe
2: realistisch is het dat zo'n ja, zo kleine speler uh, Charter gaat kopen? Ja, heel, heel realistisch. Want uh, Charter heeft zelf een hele grote overname gedaan. Uh, die hebben namelijk anderhalf jaar geleden Time Warner gekocht. En dat was een, een, een vergelijkbaar scenario. Een, een klein duimpje wilden uh, de grote jongens kopen. Dat hebben ze gedaan met de hulp van John Malone, de, de kabel-cowboy uh, in de Verenigde Staten. Die 20% heeft uh, van uh, Charter via Liberty Media. Maar tegelijkertijd wilde toen ook al Alties dat Time Warner kopen. En uh, als je maar voldoende financiering bij elkaar kan krijgen. en dat lukt alleen als je een hele goede reputatie hebt onder mensen die die financiering moeten verstrekken. Ja, dan zou het kunnen lukken. Dan zijn er ook nog wel andere factoren die ermee spelen. Maar ik denk dat Altis in ieder geval een hele goede reputatie heeft opgebouwd... met het snel terugbouwen van, van de schulden... en het verbeteren van de marge van de bedrijven die ze gekocht hadden... Dus uh, ja, ik denk wel dat dit een heel realistisch scenario is. Zes keer de beurswaarde. Is het
0: niet ongeveer dat ze daar in de, de boardroom... meer een M&A-afdeling aan het worden zijn dan een kabela? Want ze zijn
2: wel echt een overnamemachine. Ja, dat waren ze al. En ze zijn heel duidelijk geweest over hun ambities. Uh, twee jaar geleden heeft uh, Patrick Drahi al, al gezegd... dat ze 50% van hun omzet uit de VS wilden halen. Nou, dan, dan zul je er nog wat bij moeten kopen. En uh, er zijn twee... Hele grote spelers, dus Comcast eh, nummer 1 en eh, Charter nummer 2 met 17 miljoen abonnees, terwijl eh, Altisio USA er 4 miljoen heeft. Dus ook daarin praat je over vijf keer zo groot. Maar het kan wel. En dat hebben ze eerder laten zien. De vraag is alleen: John Malone met 25% belang in Charter, wat hij net gekocht heeft, is die al bereid om. Eh, eh, te verkopen en toekomstige stijgingen te laten liggen bij Altis. Dat zal niet het geval zijn. Dus de vraag is: wil hij de boel, de sleutels overdragen aan Patrick Drahi, die vroeger voor hem gewerkt heeft, mm -hmm. nota bene, uh, om dat belang verder te laten groeien? Ja, Jos, waar even geen overname
0: gedaan wordt, dat is op Nederlandse bodem. Axel Nobel. Er kwam deze week weer vrede tussen Axel Nobel en Elliot, een groot aandeelhouder. Ze beloofden om voorlopig geen rechtszaken te voeren de komende drie maanden. Er komt dus wat meer rust. We spraken jou er van de week op BNL over. Toen zei hij: Ja, PBG komt uiteindelijk terug, want het is een goede tactiek van Elliot. Zou dat al aan het eind van het jaar
1: zijn dat jij alsnog uh, PPG terug ziet komen? Nou, ik denk dat ze wat meer tijd nodig hebben als die commissaris, de nieuwe commissaris er zit. Ik weet niet precies wanneer Anthony Burgmans weg gaat. Ik dacht volgend jaar. Begin volgend jaar. Ja. Begin volgend jaar. Het heeft allemaal wat meer tijd nodig. Ik denk dat ze wat meer uh, buiten de pers om gewoon in, uh, op de achtergrond willen gaan werken en de geesten wat op een of andere manier toch rijp maken om zo'n verstandige zet te gaan doen. Het heeft denk ik tijd nodig. Ik schat twee, drie jaar. Volgens mij hebben ze ook twee, drie jaar geleden de eerste poging gedaan, dat, dat lukt niet in een paar maanden. Dat heeft echt tijd nodig.
0: Je kan niet zeggen, uh, Axo heeft gewonnen of Elliot heeft gewonnen.
1: Nou ja, Axo heeft in zoverre zover nu wel gewonnen dat ze Elliot overtuigd hebben... dat ze eens een keer op moeten houden met die beschadigende rechtszaken. Want dat is natuurlijk niet goed. Dat is slecht voor het imago van Axo. Alsof ze een stelletje criminelen zijn, dat wil je natuurlijk niet. Dus ik vind dat wel een goede zet dat ze Elliot stil hebben gekregen.
0: Heel kort, ook het aandeel ging daarna uh, omhoog. Snap jij dat beleggers
1: er ook wel tevreden mee waren met deze stap? Ja, ik denk het wel. Het is beschadigend het is slecht voor iedereen. Dus het is, het is mooi dat het opgelost is. De witte broodsweken zijn
0: voorbij voor president Macron. De beleggers, zijn die eigenlijk nogal blij met deze politicus? En ook alle Nederlandse bedrijven die met cijfers kwamen deze week? U hoort het zo in Beurswatch. BNR Nieuwsradio. BNR
2: Beurswatch.
0: We gaan het hebben over alle Nederlandse bedrijven die de boeken openden deze week. En over de eerste paar werkmaanden van president Macron. Dat doe ik nog steeds met Koenbender van Mercurius Vermogensbeheer en Jons Versteeg van Theodor Gillen. Maar voordat we dat gaan doen, nog even een korte stand van zaken. De AX sloot deze week net iets onder de 520 punten. Een plus van een half procent.
2: Stijgers.
0: Op weekbasis de drie aandelen die het sterkst tegen. Galapagos aan Kop ruim 5% erbij. Op twee Unibiro -Damco 2 Unibiro-Damco 2,7% in de plus. En Randstad op 3, ruim 2%. Midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Wessane... met een plus van 0,7%. Het was niet bepaald de week van Vopak. Bijna 7,5% naar beneden. Alties volgt met een verlies van zo'n 4%. Boscales op 3, bijna 3% ervan af. En in de midcap was de grootste daler deze week Fugro. Dat ging Bijna 3% achteruit. Jos, TKH, Group, NN, Boskalis, Vopak, Heimans, Het zijn heel wat namen. Dat waren zo'n beetje de meest belangrijke bedrijven die met de cijfers kwamen. Wat was jouw favoriet als je er eens zou mogen?
1: TKH, dat was een, een grote teleurstelling. Ik vond het heel slecht gecommuniceerd van het management... dat ze nu in één keer kwamen met een verhaal van... ja, jongens, we hebben zulke hoge aanloopkosten. Ik bedoel, ze zijn een fabriek in Lochem aan het bouwen voor uh, die, die kabels... voor die windmolens op zee. En daar, daar weet je dat er wat extra kosten bij kunnen zitten. Ik vind, dat, dat vind ik niet een reden om in één keer nu met, met zo'n winstdaling... Uh, of tenminste een mogelijke lichte winstdaling te komen. Iedereen had gedacht dat die winst gewoon goed zou gaan. Dit jaar wat hoger zouden we met de eerste kwartaalcijfers gezegd, nou ja, in augustus geven we een duidelijke uh, uh, richting aan en dat was gewoon een tegenvaller, hadden ze beter moeten communiceren. Op zich is het bedrijf staat er heel goed voor, ze hebben prachtige producten, de omzet was goed, alleen ja, die kosten was een tegenvaller, en ik denk dat het in 2018, ze hadden onder andere een, een verhaal bijvoorbeeld voor die bandenbouwmachines die nu wel weer goed lopen, dat, uh, dat ze daar hele specifieke specifiek specificaties voor moesten leveren, dus je, dat je pas in 2018 daar de gevolgen van ziet. Ik denk, de koers is heel hard opgelopen, 45%, uh, nu die schrikreactie 10% ervan vanaf, in een, in een, in een, in een in een paar minuten geloof ik uh, dat het een mooi moment is om ons nog weer in te stappen. Dus ik geloof er wel in en uh, dat vond ik een interessante, uh, interessante beweging.
0: Koen, wat was, jouw, uh, wat was jouw aandeel deze week? Mijn aandeel deze week. Uh, dus dan mag je nog kiezen, als ja, dat tegen haar goed broer, niet nemen, uh, uit de zeker uh, uh, NN,
2: Boscales, Vopak of Heimans? Uh, nou ja, ik, ik vond uiteindelijk uh, Boscales wel een uh, bijzondere reactie. Uh, toch cijfers die, die ook daar wat teleurstellend waren... maar een orderportefeuille die wel uh, goed groeide... waardoor uh, het, het commentaar dat ik er ochtends bij bedacht had... dat er wel een sleepboot voor de cijfers mocht... Uh, overroeld werd door de markt met een, uh, met een goede stijging uh, beland. Maar toch nog per saldo voor de week wat die lager. Die orders sprongen er wel echt uit. Hè? Want voor de rest hadden ze het gewoon nog steeds wat we weten. Die markt, ze hebben het gewoon lastig. Ja. Maar die orders waren toch wel toegenomen. Ja, en dat, dat is dan knap dat je het uh, daar wel weet... Uh, we weten te compenseren. Uiteindelijk, wat ze ook schreven in een persbericht... Uh, voor, de, voor de middellange termijn uh, zien we heel veel ontwikkelingen... die wel uh, gunstig voor ons zijn. Wel onder global warming uh, en, en verhoging van dijken die daarbij uh, moet komen. Dus uh, ja, ik was niet heel erg teleurgesteld. Ook uh, de ontwikkelingen, uh, overnames die ze in deze periode gedaan hebben... en, te, en, en profiteren van de markt die wat slechter ligt. Uh, maar goed... Uh, ja, er komen vast betere tijden aan, dat geven ze zelf ook aan.
0: Ik pik er een ander aandeel uit en ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken... want iedereen viel vorig jaar werkelijk qua over elkaar heen. De VEB, beleggers zelf, analisten die spraken zorgen toen uit over Heijmans. Probleemprojecten die kwamen aan het licht. De top moest het veld ruimen en die financiën waren niet op orde. Dat was toen, maar inmiddels is het bedrijf weer op de goede weg. Blijkt uit de kwartaalcijfers, want voor het eerst sinds 2011 maakt Heijmans weer winst... en de orders zijn toegenomen... Jos, is dit wel een beetje de comeback-kit? Ik zat te kijken, ze staan dit jaar al op een uh, koerswinst van 50%. Ja. Een
1: beetje de comeback-kit uh, Ja, daar lijkt het, het wel op. op. Het is buitengewoon gevaarlijk... want het is toch een bedrijf wat enorm veel misstappen heeft gemaakt. en Ze hebben toch nog wel wat probleempjes met die A23... en ze hebben nog wel wat meer probleemprojecten... en ze hebben in het verleden constant laten zien... dat dat nog wel eens heel erg uh, veel lijken uit de kast kon opleveren. Dus dat is wel gevaarlijk, maar je ziet wel dat nu de solvabiliteit goed is... En uh, ja, kijk, met de bouw is het altijd zo. Die slechte projecten, dat sleep je nog één of twee jaar vaak nog lang mee. Dus wij zijn er wel wat voorzichtig over. De koers is inderdaad, we zijn, zoals je zegt, flink opgelopen. Er is al uh, behoorlijk uh, op ingespeeld. En, en na die cijfers ook, hè, geloof ze 10% inmiddels, al Klopt, 10, ja. 15% hoger staan. Dus uh, ja, wij zijn er nog wat voorzichtig mee. Maar als je mijzelf vraagt, dan denk ik van ja, dus ze zijn gewoon op de goede weg. En, en bij die bouwers, ze hebben de markt nu mee. Zeker de, de woningbouw, alhoewel die aantal woningen niet echt hard steeg. Ja, ik, ik, ik zou zelf wat min, speculatief, zou ik wel gokje kunnen wagen met, met Heimans. Ja, dat is mogelijk wel een aandeel uh, om
0: te hebben. Die andere speler, Vopak, dat was vandaag wel echt het uh, verhaal. Koen, uh, AIX-bedrijf dat net nog even voor het weekend met de winstwaarschuwing uh, kwam. Topman uh, Ilko Hoekstra, die het vanochtend op BNR als volgt.
2: Wij komen niet vaak met een, met een winstwaarschuwing, we willen natuurlijk altijd, altijd winnen. Uh, dit, uh, dit is echter de realiteit die wij zien in de markt die dan verandert. Omdat wij op lange termijn gericht zijn is het voor ons uh, noodzakelijk om daar, uh, om daar op te blijven focussen. En Wij kunnen wel reageren, dus wij zijn ook hard bezig om onder andere uh, goed te kijken naar, naar waar we uh, concurrerend kunnen zijn. Ook op onze kosten, maar dat duurt enige tijd voordat we die maatregelen hebben getroffen.
0: Ja, Koen, voordat ik naar jou ga, misschien uh, toch nog even blikken uh, op Jos. Uh, van tevoren, dat vond ik wel opvallend, waren de analisten die zeiden... dit wordt een recordjaar. Uh, het rapportje dat ik zag over Vopak, ze gaan het heel goed doen. Uh, maar het was allemaal onder de verwachting, dus de omzet liep terug. De winsten uh, liep terug, die tanks zijn gewoon minder gevuld. Ja. Uh, hoe kan het dat dat zo... Uh, ja, je hoeft niet te spreken nee. voor collega analysten maar hoe kan het ja. dat, dat het zo uit elkaar loopt? Want aan de ene kant uh, wordt er eerst uitgegaan van een recordjaar. En dan ja, uiteindelijk
1: dit, wordt het zo'n... Uh... Dan vraag ik me af of dat een record... Want ze hadden bij, de, ik bij het vierde kwartaal al gezegd... dat het best een moeilijk jaar was. Maar ze, ik weet zeker, bij het eerste kwartaal hadden ze gewaarschuwd... dat het lager zou zijn. De analisten, hè, dus niet ja. de top zelf. Ze hadden nee, inderdaad... maar het management had al wel gewaarschuwd dat het een moeilijk jaar zou worden. Dat kwam onder andere doordat die bezetting wat minder zou zijn. Hè. Ze hebben problemen met de stookolieopslag in, in, in Rotterdam. Maar ze hadden ook een aantal activiteiten verkocht. Dus door deconsolidatie wordt het minder. En ze moesten flink gaan investeren in IT. Maar ja... Kijk, met, met Vopak is het wel zo. Ze zijn nu weer aardig aan het investeren in, in nieuwe opslagcapaciteit. Dus op het langere termijn zit er toch wel weer groei in. Dus ja, ik maak me er niet zo verschrikkelijk veel zorgen over. Ik vind het echt typisch, zoiets van ja, een kleine blip in het toch wel heel lange track record van, van Vopak. Ik moet zeggen, ik zou ze nu niet kopen. Ik vind ze nog steeds erg duur. Ruim 9% ervan eh, af. Ja, de... ja, dat wel. Maar ja, goed, de resultaten worden dit jaar ook een stuk minder. Maar, maar ja, ik, ik, ik kijk er nu toch meer met koopogen naar dan verkoopogen zou ik zeggen.
0: Ja, dan naar de wonderboy uit Frankrijk, Emmanuel Macron. Zijn overwinningsspeech uit mei was nog heel erg enthousiast. Ja, applaus toen, Maar de Witte Broods-weken zijn nu echt voorbij. Macron zat deze week 100 dagen op het hoogste. Politieke plus, en zijn populariteit is op een dieptepunt beland. Slechts 36% van de Franse staat achter hem. Uh, Koen, nu dan echt jij, uh, hij probeerde de Franse economie te hervormen... maar ligt overhoop met vakbonden, met defensie. Uh, ook vanwege een baantje dat hij zijn vrouw zou willen geven. Hij zou haar first lady van Frankrijk uh, willen maken. Gaat het hem lukken met zoveel tegenstand om, uh,
2: om door te pakken daar uh, in Frankrijk? Uh... Nou, als hij het wil doorpakken, dan moet hij het nu doen. En eh, nou, of het gaat lukken, eh, daar ken ik het eh, Franse politieke systeem te weinig voor. Maar het is wel zeker opmerkelijk dat hij, eh, hij moet op zijn rugdekking letten. Want als zijn populariteit zo ver eh, terugzakt in zo'n korte periode... dat komt natuurlijk ook door die impopulaire maatregelen... Ja, dan, eh, dan, dan moet je zeker weten dat datgene wat je doet... over twee jaar eh, zijn vruchten al afwerpt. Want anders kun je meteen het Elysée weer verlaten. Ja, als je de populariteitsprijs wil winnen... moet je geen president van
0: Frankrijk worden. Want nee, dan komen ze meestal ja. niet heel ongeschonden uit de strijd. Het was ook wel deze overwinning de grootste... in de Franse politieke geschiedenis die we in 50 jaar niet hebben gezien. Daar moest ik ook even voor spieken. Jos, je zou kunnen zeggen misschien wat te veel druk. Want ik weet nog dat Macron eh, toen werd gekozen... en financiële markten die reageerden heel enthousiast. Misschien ook omdat Marine Le Pen eh, het niet werd.
1: Ja, nou, uh, dat hoe denk kijk ik je ook. er
0: als belegger naar, uh, naar deze man?
1: Nou, het is heel belangrijk dat Europa op een positieve manier uh, geregeerd wordt. Uh, dat er weer een Frans-Duitse as komt. Nou, Merkel uh, kijkt er toch heel positief tegenaan. En uh, Macron ook zeer duidelijk. Dus ik, ik, ik hoop nu dat er echt stevig leiderschap komt in Europa. Merkel heeft dat opgepakt. Niet dat ze er erg veel zin in had, gaf ze altijd de indruk. Maar Macron wel duidelijk wel. Die wil echt de veranderingen doorvoeren in Europa, is sterk voor Europa. Dus ik denk dat dat heel, heel erg goed is. En ik vind het alleen maar logisch dat uh, zijn populariteit terugvalt. Want ja, hij moet eenmaal een aantal heel impopulaire maatregelen nemen.
2: Maar wel goede maatregelen voor het bedrijfsleven. Want die hervorming van de arbeidsmarkt, dat is gewoon een must. Ja? En, en als hij dat op de juiste manier aanpakt, dan gaat dat uiteindelijk ook veel meer investeringen opleveren. Als hem dat zou lukken, dat is volgens mij nog geen één Franse president gelukt. Nee, dat
1: is, dan, dan moeten we de verwachtingen heel laag verleggen... want dat is ontzettend moeilijk in, in Frankrijk. Het is toch bijna een communistisch land, uh, als je het zo bekijkt. We hebben het er vaak over gehad met ja. de problemen... Uh, met uh, de
0: piloten van Air France. Uh, uh, Jons, ja. ja. Het is niet heel makkelijk voor een bedrijf om, om daar te zitten. Uh, we, zijn nu, uh, we hebben nu Europa weer gehad. Laten we dan toch nog even teruggaan naar Amerika. Want het heeft te maken met een uh, zaak die nu bezig is. Een aandeel dat ik nog met jullie wil behandelen is namelijk Foodlocker. Dat is op dit moment de grootste daler op de Amerikaanse beurs... 27 ervan vanaf, maar liefst. De omzet in het tweede kwartaal met een paar procent terug. De winst eh, gehalveerd. Maar vooral de outlook is somber. En de topman zegt, we zijn duidelijk teleurgesteld over de
2: resultaten. Koen, is het overtrokken deze reactie of terecht? Nou, het is. Uh, nou ik begrepen heb voor het eerst in een aantal kwartalen dat die, dat die groei krimpt. Het is onverwacht, maar dat een topman zegt. Uh, van, ja, we zijn teleurgesteld hierover. Ja, uh, sorry, maar dit, dit sluit een beetje aan. Uh, sommige dingen kun je uh, zien aankomen en, en, en moet je eerder. Eerder waarschuwen, denk ik. En uh, ik denk dat daar wel een uh, je mag je als belegger in Foodlocker wel pootje gelicht voelen. Want dit is wel, uh, dit had gewoon wel eerder gecommuniceerd moeten worden. Waarbij we wel moeten opmerken, ook de aandelen die we net besproken hebben, de koersuitslagen zijn wel heel erg heftig. Als je even naast de verwachting zit. Dat is wel een dingetje wat ik de afgelopen weken nou. inderdaad
0: voorbij zie komen, Jos. Dan komt een bedrijf net iets onder verwachting of nou. met een waarschuwing, en dan zie je gewoon uitslagen boven de 10, soms wel 20. Hij
1: uh, heeft met twee dingen te maken dat de volatiliteit nu hoger is. Omdat uh, de vakantietijd is. Dus er is niet zo heel veel handel. Augustus is echt de, de grote vakantiemaand. Zeker in, uh, in, in Europa. Dat is één. Maar aan de andere kant ook. ja, De waarderingen zijn echt hoog. Dus uh, ja, je, moet, je moet het ook echt heel goed doen. Wil je uh, de, de koers blijven liggen?
0: Ja, voor de concurrentie is het ook niet echt fijn. Uh, Nike ging bijvoorbeeld uh, 5% naar beneden. Eigenlijk andere concurrenten ook allemaal. We hebben het al vaker over die Amerikaanse retailmarkt gehad. Die, vooral die, die sportkledinggiganten uh, uh, doet dan wat minder. Is het dan
2: terecht dat ook zo'n Nike zo heel hard naar beneden keldert? Ja, men is toch wel een beetje bang dat het, uh, dat het niet een, een, een solistisch probleem van uh, voetlokker is, maar dat het in de hele branche zit. En dat straalt dan de hele tijd af. Uh, en en dat, zie je, dat moet je er denk ik wel uitlezen. Dat het uh, daar wel een beetje hand in hand kameraden is. Dus als de een gepakt wordt, dan uh, gaat de ander mee.
1: Ja, er waren al voorbeelden van Dix, uh, Hibbit Sports, uh, B-merken, die al gewaarschuwd hadden, die met slechte, slechte resultaten kwamen. En je ziet dan blijkbaar dat toch die hele trend begint te veranderen, want dat heet dat wist ik ook niet, Eth leisure markt uh, yoga-broeken en sportschoenen en zo dragen. En uh, ja, misschien, dat, dat zijn consumentenvolkeuren uh, en die kunnen snel wijzigen. En dan heb je als bedrijf, als je dat verkoopt, een groot probleem. Dus ik kan die forse koersreactie wel begrijpen.
0: Ja, laten we dan afsluiten met uh, wat leuks. Want helaas zijn we alweer aan het uh, einde bijna van de uitzending gekomen. Maar ik wil je nog wel even naar vragen naar een tip. Toen we altijd traditiegetrouwen in beurswarts Mag een aandeel, een obligatie voor sector zijn. Alles mag als je er maar geen belang zelf bij hebt. Koen, uh,
2: wat is jouw tip uh, voor beleggers? Waar moeten ze op letten? Uh, en, nou ja, ik, ik denk, we hadden het er net al even over. Dat uh, Alties wel wat met uh, charter gaat doen. Dus dat dat kansen biedt. Daar heb ik zelf geen positie in, maar onze relaties wel.
1: En jij Jos? Ja, ik zou in deze markt, uh, waarin de waarderingen hoog zijn... kan het nog een hele tijd zo doorgaan. Dus je kan best wel uh, een mooi belang in aandelen hebben. Maar ik zou toch wel zorgen dat je nu geleidelijk aan wat cash in, om handen hebt. Van als het een keer terugzakt, en dat kan zomaar gebeuren... het is heel lastig om dat te voorspellen... maar dat je dan cash in handen hebt om, uh, om wat aandelen te kopen. En
0: ik zag ook dat het goudprijs weer boven de 1300 dollar staat. Dus als je nog uh, naast het cash <laughs> nog wat anders wil uh, zijn En we zijn ook gewoon een beetje aan het einde van het cijfersseizoen wel. Uh, ja, zie dan zie je, dan je toch
1: altijd dat er, dat er weinig pit meer in de markt zit. Want uh, ja, waar moet je het dan van hebben? We krijgen zometeen de aankondigingen van de centrale bankiers. Volgende week Jackson Hole. Er ja. uh, is het, het gif al uitgehaald omdat Draghi daar niet de specifieke dingen gaat aankondigen, is gezegd. Maar ja, we, dat, we moeten toch maar kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Die, de terugtrekking van de centrale banken.
0: Nou ja, je zei de pit is eruit, maar ik heb gewoon werkelijk qua twee... Topperschat die probeerde de sfeer erin te houden. Helaas zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswarts. Ik dank nogmaals mijn gasten van vandaag. Koen Bende van Mercurius Vermogensbeheer, Jos Versteeg van Theodor Gillissen. Volgende week is er weer een Beurswarts, Dan staat hier weer Rob Jansen. En deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR of via die vernieuwde BNR-app. Heeft u hem nog niet, kunt u die mooi uit de App Store halen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u tweet sturen naar Edj Maasbach of BNR. Dank voor het luisteren en tot volgende week.